0: Estamos en Primera de Corintios, capítulo 9, 24 al 27. Escribe esta carta el apóstol Pablo. Se habla siempre que era una iglesia carnal, que era una iglesia que no era muy espiritual. Y trata de varios temas, pero aparentemente aquí, por lo que está hablando, está hablando que algunos parece que estaban perdiendo el tiempo. No estaban cumpliendo con los propósitos de Dios en sus vidas. Y entonces él trata de animarlos para que no corran la carrera de la vida cristiana sin propósito, sino que tengan un propósito para sus vidas. Y dentro del maravilloso, hermanos, plan de Dios, está conseguir aquello o conseguir el éxito eh, en los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es decir, cuando él me salvó a mí, le salvó a usted, eh, había un propósito. El éxito en la vida es encontrar ese propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Por qué no me ha llevado el Señor? ¿Por qué no me he muerto? ¿Por qué tengo salud? ¿Por qué estoy en esta iglesia, en esta mañana, a esta hora? ¿Por qué soy un cristiano? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Si no lo encuentra, usted fracasó en su vida. Eh, Hay cuatro cosas que deben de caracterizar, hermanos, bien importantes, que deben de caracterizar caracterizar a un cristiano que lo van a llevar a encontrar el éxito o los propósitos de Dios para su vida. Eh, yo prefiero equivocarme tratando de agradar a Dios que no hacer nada porque nunca me preocupé de agradar a Dios. Es decir, le voy a dar cuentas a Dios. Cuando llegue le voy a decir, bueno, como yo no sabía qué querías no hice nada. O le va a decir, Señor, a lo mejor me equivoqué, pero yo traté de alcanzar un propósito, cumplir un propósito en mi vida. Yo estaba seguro que esta es la razón por la cual yo estaba aquí en esta tierra. Nadie dijo amén, pero bueno, gracias. Uno. Y a propósito, sí le pagué a aquel muchacho que dijo amén otra vez. ¿eh? Hoy no dije nada porque me cuesta mucho. Eh, Veamos lo que el apóstol Pablo... Eh, nos dice de cómo lograr el éxito en nuestras vidas. Observemos bien estos cuatro versículos, porque ahí están los cuatro pasos que lo van a llevar a usted o a cualquiera al éxito. Primer paso, hermanos. Oiga, bien sencillo el mensaje. El éxito de Dios se obtiene con pasión. Hay que estar apasionado sobre algo. Hay que estar convencido de algo. Versículo 24 dice: No sabéis que los que corren en el estadio, fíjese lo que dice, lo hemos hablado antes ya. Todos, a la verdad, que hermanos corren, ¿qué? vea la manera magistral que, que, que el apóstol se expresa. Dice: Vea, fíjate en el estadio, dice: Todos corren, cualquiera corre. O sea, hermano, honestamente, vivir aquí, cualquiera vive. Ser cristiano y decir que vas al cielo, cualquiera. Y aquí dice, a todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Se no importa cuántos corran, ¿cuántos van a ganar? Uno. Y la exhortación es correr de tal manera que, ¿qué? Que lo obtengáis. Esa es la exhortación. En otras palabras, no seas uno del montón. Tú corre de tal manera que obtengas ese premio. Lo lindo de la vida cristiana es que no estamos compitiendo con nadie, hermanos. Yo tengo mi propia carrera. Y yo no la estoy corriendo para ganarle a nadie. Estoy corriendo para yo encontrar el propósito de Dios para mi vida. Pero estoy viviendo la vida y estoy corriendo para hacer algo en la vida. Así así me, me enseñaron, así me criaron. Y cuando vengo al cristianismo... Gloria a Dios que pude ver que también existe ese espíritu, hermano. Algunos piensan que eso no es es muy eh, cristiano, pero lo vemos. Entonces el apóstol Pablo no era cristiano. Cuando les dice, mira, fíjate en el estadio, todos corren. Pero solo uno se lleva el premio. Si tú vas a correr, corre para obtenerlo. Y aquí déjeme decirle algo, hermano. Bueno, me voy a adelantar un poco. Algunos no terminan. Porque eh, no estaban pensando en ganar. Veanme acá. Y no es tanto como comienzas, sino si terminas. Cualquiera comienza, pocos terminan. Cualquiera comienza. Yo vi eso cuando yo empecé a estudiar, Fuimos a, a, a había un examen de admisión y, y, y eran tantos los que queríamos entrar a esa, a esa escuela que hermanos este, eran escogidos. Pero sabe que en mi, en mi clase entramos 60 estudiantes y después de tres años nos graduamos solamente 24. Muchos se salieron el primer eh, trimestre, otros se salieron el, solo un año, ya no siguieron el otro año. Y, y yo decía, pero qué desperdicio, cuántos jóvenes hubieran podido entrar cuando entramos nosotros que se quedaron afuera, que hubiesen tenido más carácter para terminar. Pero alguien ahí se metió, no terminó y le estorbó a alguien. ¿Alguien está aquí? Que no sea usted. Que no sea usted. Pablo usa uno de los deportes practicados durante los juegos ismicos que eran las carreras. Y habla de un sentimiento que debe prevalecer, óigame bien, cuando se quiere obtener algo que se ha soñado. A este sentimiento se le llama pasión. Pablo dice, al responder la pregunta que él mismo formula, corred de tal manera que lo obtengáis. La pregunta que él mismo se hace, ¿de qué manera se debe correr? Para obtenerlo. Óigame, la pasión es el ingrediente principal, oiga, para conseguir ganar la corona. La pasión. ¿Qué tanto lo deseas? ¿Qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto quieres triunfar en la vida? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Amén. Amén hermano, la pasión nos mueve a hacer las cosas que más anhelamos. Si no agarra nada, agarra esto. La pasión es el combustible que mueve la voluntad. Nadie va a tener éxito si no está apasionado sobre lo que quiere. ¿Quieres ser doctor? Apasionate. ¿Quieres tener un negocio? Apasionate. ¿Quieres ser... Eh, 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 Puede ser un oficio, puede ser pintor, mecánico, puede ser carpintero, puede ser un profesionista. Usted apasiónese de eso y lo va a lograr. ¡Amén! Sueñe. Viva por ese sueño. Esfuerce, se paga el precio. Si es algo que vale la pena, le va a costar, hermano. Nada es fácil en esta vida, jóvenes nada es fácil en esta vida Pablo dice cualquiera corre solo uno se lleva el premio corran de tal manera que lo obtengan está dispuesto a pagar el precio número dos dije número uno el éxito de Dios se obtiene con pasión número dos el éxito se mantiene oiga con dominio propio versículo 25 todo aquel que lucha de todo que hace se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona que hermanos Corruptible, pero nosotros una que incorruptible. Cuando la Biblia, eh, cuando hablamos de dominio propio, estamos hablando de disciplina. Disciplina. Vea conmigo ahí, segunda de Timoteo, por favor, 1.7. Segunda de Timoteo 1.7. Encuéntrala ahí por favor. Dice así, se lo leo. Ah, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? De cobardía, sino de poder, ¿qué más? De amor y ¿qué más? Dominio propio. Dominio propio. La palabra para dominio de uno mismo procede de la raíz griega que quiere decir agarrar. Oiga, o aferrarse. Véame aquí. Lo cual describe la fortaleza de una persona, ve ve aquí por favor, que se apodera de sí misma y que es capaz de controlarse. Disciplina, dominio propio. Sí, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, pero no lo voy a hacer porque esto me va a impedir que yo llegue y cumpla los propósitos de Dios para mi vida. ¿Alguien está aquí? Y entonces, ah, eso es lo que quiere decir, aférrate, agárrate, mantente disciplinado, mantente agarrado, pronto va a pasar el tiempo y vas a lograr aquello que te has propuesto. Disciplina. Pablo habla de cuando los atletas se preparan para conseguir la apreciada corona. Los atletas deben controlar la comida, el sueño y el ejercicio cuidadosamente. Y Pablo utiliza esto para decirnos que sí podemos ganar la corona de vida de Cristo, que Cristo tiene reservada para nosotros, pero debemos de permitir que el Espíritu Santo controle nuestras debilidades y ejerzamos el dominio propio, disciplina. Este joven cristiano, bueno yo digo joven, porque lo veo joven. Este joven cristiano colombiano, eh, mitad colombiano, mitad japonés. Él da seminarios sobre superación y motivacionales. Pero es cristiano él y usa muchos principios cristianos. Pero él nos decía, por su su herencia, eh, su papá se lo llevó a Japón y estudió en Japón. Y él decía que muchos de nosotros los latinos tenemos la mala idea de que los japoneses son muy inteligentes. Son más inteligentes. Y dice él, no. No son más inteligentes. No son muy inteligentes. Lo que pasa es que siempre nos ganan porque ellos son disciplinados. La filosofía japonesa es, dice él, habiendo crecido en la la cultura japonesa, siempre ellos dicen así, la disciplina siempre le ganará A la inteligencia. Pero, ¿qué pasa con nosotros los latinos? Si somos honestos, hermano, una de las cosas que nos... Una de nuestras debilidades como latinos es la indisciplina. En realidad no somos bien disciplinados. No somos bien ordenados. Es más, nosotros los los latinos resentimos la disciplina resentimos el orden sí hermanos yo he tenido gente en la iglesia misma enojarse conmigo yo no soy la persona más disciplinada no me quiero poner como el ejemplo de toda disciplina pero hay personas que se han molestado conmigo ese pastor no permite que uno esté hablando no hermano es que sería un relajo aquí no lograríamos hacer nada si todo se hace al aventón. alguien se molestó conmigo porque quería que gastáramos un dinero le dije no, no está en el presupuesto Ah, pero Es que no está en el presupuesto No hemos presupuestado para eso Y se molestan, Porque Como está el dinero, pues hay que gastarlo No, no está presupuestado Y si no está presupuestado, yo voy disciplina Para mantenerme dentro del presupuesto Lo mismo que lo hago en la casa Porque Estados Unidos se está metiendo en una gran deuda Que nuestros nietos van a pagarla porque la indisciplina del gobierno, la indisciplina siempre gastando más, siempre gastando más, siempre dando más. Él va a decir: Un momento, no tenemos. Esto es lo que entra, lo que se gasta, pero no hay disciplina. Cuando Estados Unidos era un país disciplinado, entonces Estados Unidos era es una gran nación. Y todavía lo es, no me malentiendo Pero estamos perdiendo cada vez. Pero vamos a dejar la nación nosotros, en nuestro hogar los hijos desordenados no levantan, discúlpeme, ni los calzones hermano. Sí, uno debe disciplinarse decir, espérate, aquí así se hacen las cosas y por qué, porque así debe ser yo sé que podíamos caer en lo, en lo exagerado entiendo perfectamente eso yo quiero ser lo suficientemente disciplinado como para lograr cosas pero lo suficientemente desordenado para disfrutar la vida. ¿me? ¿Sí me explico? Pero más al lado de la disciplina y el orden que el desorden. ¿Alguien está aquí? Disciplina. Yo veo personas que comienzan cosas y aparentemente tienen éxito. Y todo, ¡ah, qué tremendo! Dios. espérate, dale 10 años, 15 años, 20 años tiene potencial para tener éxito, pero está en el proceso, pero la diferencia va a estar si tiene disciplina para mantenerse. ¿Sí, hermanos? Discúlpeme, no quiero desanimarlos, quiero animarlos. Para que si van a hacer algo en la vida, entiendan una cosa, se obtiene compasión, tengo que dedicarme a eso. Segundo, se mantiene con dominio propio, tengo que ejercer la disciplina. Número tres, solo son cuatro. El éxito se consigue cuando se va a algo seguro. Vea, vaya conmigo ahí, regresemos a 1 Corintios 9, versículo 26. De cada versículo hemos sacado un punto. 26. Así que yo de esta manera, ¿qué dice Pablo? Corro, no como a la que, a la aventura. De esta manera ¿qué? peleo, no como quien golpea a quien, al aire. Y otra vez regresa a las carreras y ahora habla de una pelea. Yo puedo imaginarme, nomás para ilustrar esto, un boxeo. ¿no? Usted no ve al boxeador, teniendo a su contrincante enfrente, tirar golpes para un lado. Él se concentra y tiene que olvidarse lo que gritan acá, lo que gritan acá. Y se pone y se concentra en golpear a su contrincante. Una de las cosas que, que Mohammed Ali tenía era que él podía distraer a sus contrincantes. Les hablaba y les decía, hombre, eso no duele. (risa) Ay, pues me golpeas como niña. Sí, dicen que les decía cosas. Y él peleando, pero les tiraba algo y aquellos se, se, se enfurecían, se desconcentraban y ahora Mohammed Ali podía hacer lo que él quería. Y dice Pablo, mira, ten cuidado con distracciones. Ten cuidado con estar corriendo nomás sin ningún propósito en tu vida. Porque hermano, el que le tira a nada, le pega a nada. Todos hemos visto, no sé, ¿verdad? Algunos de ustedes son eh, eh, bien santos que nunca vieron caricaturas. Pero yo me acuerdo cuando miraba las caricaturas y, y miraba a, a alguien que estaba domando a un león. ¿Cuánto lo vieron al que estaba domando a un león con una silla? Yo venía a decir, ¿por qué una silla? Me tomó casi 50 años para investigarlo. ¿Por qué? Los domadores de leones, hermanos, saben que cuando se usan una silla, logran dominar y paralizar al más fiero de los leones. ¿Sabe por qué? Porque las cuatro patas de la silla son para el león un problema diferente. Y distractor individual que paraliza al león. Y al paralizarse queda inútil. Sí, hermanos. Porque no se concentra, no puede, porque le mueve la pata y le mueve para otro lado y él ve la pata, ¿me entiendes? Sí. Qué bueno que la comparación es, sí que es con un animal, pero con un león, amén. Por lo menos no es cualquier animal. Yo me acuerdo que mi mamá, cuando yo era necio, me decía animal bruto. Y nunca se me olvidó porque yo decía, pues si los animales de por sí son brutos, pero aquí yo creo que era doble, bruto, era animal y bruto. Nosotros de chamacos nos portábamos mal, ¿verdad? Entonces, ¡animal bruto! Lo bueno es que no me la creía. Pero el animal se paraliza y lo inutiliza. Cuando nosotros no tenemos metas claras en nuestras vidas, óigame, y nos involucramos en muchas cosas, llegará un momento que no podrás rendir adecuadamente en ninguna. Porque no te enfocas. Yo le digo, hermano, porque yo soy pastor, usted tiene su profesión, yo tengo la mía, y yo tengo que enfocarme en lo que estoy. A mí me invitan para hacer esto, para hacer lo otro, y, y yo, yo eh, eh, batallé para aceptarle al pastor Fernández, a ayudarle con las conferencias de fuego de evangelismo, porque una vez que yo entro a algo, yo le entro bien, y lo quiero hacer correctamente, y yo sabía, no quería distraer la iglesia. Y por la gracia de Dios, estamos teniendo buen éxito en Centroamérica. Dios está haciendo cosas maravillosas Y pronto el otro año Este año que viene Primero Dios Tengamos nuestra conferencia También en Costa Rica Ya tenemos en Belice Y todos los demás Y muchos pastores Están viniendo Y estamos tratando De hacer influencia ahí Y el pastor Fernando dice Ah pastor Parada gracias Por ayudarnos con eso Y batallé Porque yo no quería Distraerme de lo que es La iglesia hermanos ¿Sí me explico Pero yo consideré Que ya era un punto Donde ya la iglesia Está caminando Estamos ya establecidos Ya tenemos un rumbo Dios me ha bendecido con un tremendo grupo de líderes y, y jóvenes que trabajan como empleados en el staff, no están maleados, no, están, no tienen sus propias agendas, simplemente queremos servir al Señor. Y Yo dije, bueno, ahora ya creo que podemos, ya yo dedicarme a esto y a esto y, y seguir en el mismo rumbo que llevamos como iglesia. Si ¿Sí están conmigo, hermanos. Y, pero la pensé mucho porque yo creo en esto de de ir a lo seguro, esto es lo que yo voy a hacer. Algunos de ustedes no sé qué preguntarles, ya, ¿dónde trabajas hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? Y Casi la próxima vez que lo vea, el próximo domingo preguntarle, ¿y ahora qué? ¿No te puedes concentrar en algo? ¿En una sola cosa? Y poner todo tu esfuerzo, tu disciplina, tu pasión en una sola cosa. ¿Hay, ¿Sabía usted que hay gente que en un año pueden tener hasta 10 diferentes trabajos? ¿Qué? Y después de vivir 20 años en Estados Unidos han tenido como 50, 100 quizás clases de trabajo. No, hermano. Usted échele ahí ganas ahí donde está Y y si Dios lo mueve y si Dios le indica Y va algo seguro entonces cambie De lo contrario no cambie Si está conmigo hermano Es que si no no vas a progresar Ahora no quiere decir que te mantienes 40, 50 años en el mismo trabajo a menos que hayas progresado dentro de ese trabajo. Empezaste allá abajo, has subido como manager, como supervisor y ahora estás en, 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 en el área ejecutiva. Bueno, gloria a Dios, qué bueno. Pero si no avanza, entonces usted puede decir, bueno señor, yo he aprendido esto, a lo mejor debe traer lo que he aprendido en otro lugar para avanzar más porque quiero hacer algo con mi vida. ¿Sí me entienden? A veces oigo yo cuando hay huelgas Y todo, esta compañía no sirve Pasado 30 años con esta miserable compañía Yo digo aquí no es bruto la compañía Sino el bruto que quedó 30 años ahí ¿Sí me entiende Ya me eché enemigos pero uno puede decir, no, esto es lo que yo quisiera hacer. Bueno, entonces tienes que apasionarte sobre eso. Esto es lo que yo debo de hacer, tienes que tener disciplina. Esto es lo que yo voy a hacer, entonces véalo seguro, mantente ahí, aprende bien lo que vas a hacer y aviéntate. Pastor, y si no tengo éxito, si eres disciplinado vas a tener éxito. Vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos de llorar, de, de preocuparte, pero si te mantienes, si eres disciplinado vas a tener éxito. Por último, el éxito se pierde por descuido. Quiero que vean qué sencillo es esto. Se obtiene con pasión. Se mantiene con dominio propio o disciplina. Se consigue cuando se va algo seguro. Y cuarto, se pierde por descuido. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo. Yo golpeo mi cuerpo, dice. Y lo pongo en servidumbre. No sea, fíjense lo que nos presenta el apóstol, que habiendo sido yo, ¿qué? Heraldo o anunciador para otros. ¿Se imagina Qué ridículo, dice Pablo, que yo habiendo sido anunciador para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué? Eliminado. Para que me entienda, yo ahorita lo estoy tratando de animar a usted. Y cuando yo termine mis días, termine fracasado. Y usted teniendo éxito, usted diría, pues él fue el que me enseñó todo esto. Pero mira, él no está en nada. ¿Por qué? Porque se descuidó. Un descuido. Un descuido, un desvío. ¿Quién cree que es el experto en desviarlo a usted desviarme a mí y y que nos descuidemos y aprovecharse de un descuido? ¿Cuántos errores se toman? Decía el diablo. ¿Cuántos errores se toman para que usted eche a perder todo en su vida? Uno. Alguien, cuando yo empecé la vida cristiana, hizo esto, hizo esto, hizo esto y nos enseñó y dijo, ¿qué es lo que ven aquí? ¿Qué es lo que ven? Un punto, ¿qué ven aquí? Un punto, no, es una hoja. Bueno, a mí me lo enseñaron y se me quedó grabado y él dijo, la hoja es tu vida y cuando tú la riegas solo van a ver tu error. Y no ven todo lo bueno que has hecho. No somos así. Entonces, ¿de qué creen que me cuido yo? Del punto. Ese es el descuido. Porque no importa cuánto yo haya hecho por 35 años, cuando yo la riegue y me descuide y la riegue, ¿qué van a ver? El punto. Y, y, y mire, si usted se atreve a hacer algo con su vida, muchos le van a ver los errores porque usted se ha parado para que lo vean. Si no quieres que hablen de ti, que te critiquen a ti, no hagas nada en la vida. Por eso hay muchos que han fracasado porque son cobardes, que no quieren que los critiquen, que hablen mal de ellos. hermano. la verdad es que si esta iglesia hubiera fracasado, si hubiera hablado de mí, ya ni, ni me pelaron los miserables. Pero por la gracia de Dios, como hemos avanzado y seguimos adelante, seguimos siendo el blanco. ¡Eh! Hey, bring it on. Yo No me voy a desanimar. Estoy apasionado. Estoy disciplinado. Algunos se ríen de esto, pero es que uno es formado de cosas que uno aprende, hermano. Usted lea la historia de Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra durante la primera guerra, segunda guerra mundial. No solo salvó Inglaterra, pero posiblemente fue instrumento para vencer a los a los a los nazis en Alemania. Y él dijo esto. Dice, "No puedes pararte a apedrear a cualquier perro que te ladre. Porque si no nunca llegarás a tu destino." ¿Le, ¿Le dolió? "No puedes", dijo él, "parar y agarrar a pedradas" A cualquier perro que te ladre porque no llegarás a tu destino. Oí decir al pastor eh, Chápolis acá en en, en West Coast, dijo, tú debes de caminar como el perro pastor alemán. Dice que va caminando por la calle el pastor alemán y y se impone. Y le sale un chihuahua. Y el pastor perro alemán sigue, lo ve y sigue su camino. Como diciendo, miserable perro. Hey, ¿tú eres un Winston Churchill o eres un pastor alemán o eres el chihuahua? Sí. Hermano, si hablar y criticar cualquiera lo hace. Pero sobresalir y ser alguien, eso no es de cualquiera. Mira, en el trabajo, tú sobresales en el trabajo y te empiezan a dar supervisor o te empiezan a dar más horas y te empiezan a pagar más, te va a echar enemigo a tus amigos. ¿Por qué crees que es diferente aquí en la iglesia, hermano? A veces me preguntan, oye pastor, y el pastor fulano, y el pastor fulano. Oh, le digo, ese pastor era un gran amigo mío, pero éramos amigazos, le dije. Y éramos más amigos cuando yo comencé, cuando éramos 30, 40, eran mis amigazos. Nomás empezamos a subir. Y éramos 100, y éramos 150, y éramos 200. Cuando llegué a 1400, yo tenía un montón de enemigos, señor. Porque la verdad, discúlpeme, mucho es celo y envidia. O temor. ¿Temor de qué, digo yo? Yo digo, pues yo, cuando alguien progresa, yo no, a mí no me da celo. Yo digo, eh, bravo, qué bendición, qué bueno. Es más, digo, si él la hizo, a lo mejor la hago yo también. No tenga envidia, hermano, tenga celo. Pues, eh, hermano, si alguien compra un carro, no me ese, ay, qué miserable carro compraste mire cuando yo compré mi primer casa sí, el vecindario era era, no era mal vecindario pero era borderline como dicen pero una casita pequeña dos cuartitos pequeña la casa viejita la fuimos arreglando unos hermanos me ayudaron le fuimos agregando fuimos cambiando los baños algunos hermanos me ayudaron pero cuando se la compré hermanos de la misma iglesia decían, ay la casa que el pastor fue a comprar ay yo no sé por qué compré esa casa y yo sea, ¿a ti qué te importa si yo la compré? Ya la arreglamos, ya los precios se fueron para arriba Y entonces ahora vivimos en un mejor vecindario En una mejor casa Y ahora dicen, mira, nomás más ingrato la casa que tiene Y yo dije, a la puchica vos Dije, eso no los complace uno La casa es humilde Hablan de ti la casa es una mejor casa y hablan de ti. Tienes una garnacha. Garnacha es un carro, una carcacha. Tienes una carcacha. Ay, miserable pastor, el carro que carga. Tacaño. Compras un carro bonito, como un Mercedes-Benz. Ay, mira nomás el carro que tiene. Y es pastor. ¿eh? ¿Sí me entiendes? Nunca queda bien uno. Pero hermano, eso es verdad para mí y no me extraña que es verdad para ustedes. Es verdad para ustedes. Créame. Tú progresas y ya algo, Te van a criticar. Eh, hace años teníamos una familia. Una parejita que eran. Vivían. Eh, ¿Cómo diría? Yo no sé si eran ricos. Pero vivían cómodamente en El Salvador. Los dos profesionistas. Era un empresario. Y eran de familia. Estudiaron en los mejores colegios de ahí de Santa Ana. Privados. De pura feria. Y ellos vinieron acá a la iglesia. Los conocí. Eh, éramos de la misma ciudad. Como vienen con esa mentalidad de ganadores, de progresar, él era un administrador de empresas. Ella comenzó limpiando casas. Ella iba a limpiar casas. Después agarró tres, cuatro, cinco casas, agarró una empleada. Después agarró diez casas, agarró otra empleada. Después agarró un montón de casas y ahora tenía una pequeña compañía con sus propios vehículos, con varios empleados su esposo administrador de empresas, le arregla la compañía, se lo organiza de tal manera que estaban haciendo feria, hermanos. Y empezaron a criticarlo. Y me dijo él, qué triste, dice, pastor, eh, Amigo de nosotros, dice, eh, ahora nos, hablan mal de nosotros porque ya pusimos nuestra propia compañía. Cuando no teníamos nada, hasta comíamos juntos en la Navidad, nos invitaban a su casa, ahora no quieren ni hablar con nosotros. No les gustó que nosotros progresamos. Y mire, déjeme decirle, si el hermano, Creo que mi oyera, no se enojaría. Porque es, es digno de alabar. Porque él siendo un administrador de... Un, un, eh, ¿cómo dije? Un administrador de empresas. Véanme acá. Teniendo dueño de una fábrica. Habiendo vivido cómodamente. ¿Sabe qué hizo cuando llegó a Estados Unidos? Pizza deliveries. Andaba dando pizzas yo le dije, mira lo que andas haciendo tú. ¿Sabes qué me dijo? Aquí es la gran escuela, aquí aprende uno. O, dele, o hago pizza de deliveries o no como, dijo. Pero no se quedó ahí. Era un step, una, un paso nomás a ir más arriba. Pero su pasión era poner su propio negocio, su pasión era progresar en los Estados Unidos. Pero tengo que comenzar aquí. Y si sí, es la verdad. Y una vez lo invité a una Navidad, fue a la casa, después del programa fuimos a la casa, comí unos panes con pollo y dijo, me tengo que ir pastor porque esta es una buena noche para hacer pizza deliveries. Y qué gusto me dio cuando me dijeron, ya pusimos nuestra compañía, tenemos empleados, hemos comprado vehículos. Yo no los he visto por años, pero les deseo lo mejor. Why not? ¿Por qué no? No nos hemos beneficiado nosotros nada. Porque se movieron a otra iglesia. Si yo los veo, yo soy amable con ellos. Pero me gusta que han progresado. Que han tenido éxito. Buenas tardes. May the Lord richly bless you, my beloved. Como que no me están entendiendo, hermano. O me están entendiendo demasiado bien. Si ¡Sí puedes, hermano. Pero te descuidas, Pablo termina hablando de que él somete toda su persona a una dura lucha en la que la pasión por sus metas, el dominio de sus debilidades y enfocar fuertemente en aquello que lo que, que quiere tener éxito, lo ha mantenido, pero dice, por una cosa, ten cuidado, no vayas a ser reprobado o desechado por un miserable descuido, porque el descuido de estas cosas importantes, te van a hacer un perdedor y no vas a ganar. Mire, para los que no me conocen o no sabían, soy un hombre de 57 años, 35 años en el ministerio, 34 años casado, cuatro hijos, ocho nietos. Véame, yo estoy pensando, no que ya estoy para el gato, o sea, para el tigre, ¿verdad? Pero estoy pensando que yo estoy más para allá que para acá. So, mi concentración ahora es terminar bien. Y no echar a perder por un descuido todo lo que una vida a uno ha trabajado. ¿Si ¿Sí me explico o no me explico? Entonces, hermano, ya deja de ladrar. Criticando a otro, criticando a los demás. ¿Qué has hecho tú? En inglés hermano What have you done? ¿Qué has hecho? Cualquiera ¿Ah? ¿Qué has hecho? Aquellos ustedes jóvenes Mírame acá No es que te odie Te, te amo mucho joven Te quiero retar Ah, que, que se burlan de nosotros Porque tenemos acento al hablar ¿Y qué has hecho? May? ¿Qué has hecho? Cuando hayan logrado algo, entonces tienes derecho a hablar. Pero en el momento, ahorita mejor cállate y empieza a estudiar, empieza a trabajar. Empieza a ahorrar. Yo no sabía que se iba a poner así tan feo. Nasty. Quiero ayudarles, hermano, porque van a echar a perder todo por un descuido. No te descuides, tanto los jóvenes como los otros adultos. El joven tiene mucho que perder porque tiene una una vida y tú tienes mucho que perder si eres adulto por todo lo que has recorrido. Termino, no se vayan. El éxito es hacer siempre la voluntad de Dios. Óigame, y tener a Cristo como centro de nuestra vida para que Él cumpla en nosotros el propósito que Él tenía en mente cuando nos ganó para Cristo. Filipenses 3 y terminamos. No se vayan todavía que no he terminado el servicio. Yo voy a terminar mi mensaje. Hay unos zombies que cuando oyen terminamos se paran y se van. Pero no hay zombies hoy, no vinieron, ¿ok? ¿Ya tienen ahí Filipenses 3? Fíjense qué bonito esto, el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. Ni que sea ¿qué? Perfecto. Sino que ¿qué hace Pablo? Prosigo... ¿Para qué? Para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también, ¿qué? Ha sido por Cristo Jesús. Dice Él, no he llegado todavía, sino que sigo para ver si logro alcanzar aquello por lo cual Él me cansó a mí. Véame acá. Véame acá. Si a los 57 años creo que no he llegado todavía, sino que prosigo, ¿qué le hace pensar que usted ya llegó si tiene 20, 25, 30 años? yo sigo adelante porque no lo he alcanzado todavía pero sé que hay un propósito para mi vida y yo quiero terminar mis días habiendo alcanzado todos esos propósitos y estoy apasionado estoy entregado a eso pero mire lo que dice el apóstol hermano yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa que hago ¿qué dice olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a donde hermanos a lo que está adelante, ¿qué dice? El 14, prosigo a la meta, al premio del supremo movimiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, mire, ya lo pasado. Ya pasó. Por eso José José nos dijo que es lo pasado, pasado. Alguien dijo el hipnólogo. No, no es hipnólogo. Pero hermano, mire, ya lo pasado, pasado. ¿Por qué siguen viviendo en el pasado? Oye, le digo, oye, ¿y el hermano aquel que pasó? No, el pastor, es que ese hermano anda bien desanimado, dice, anda bien aguitado, anda bien amargado, pero ¿de qué se amargó? Y porque anda aguitado por no sé quién, dígale a este vato que aquel vato ya se fue, hombre. Y hay vatos que vienen amargados, hermano. Por culpa de otros vatos. Que ya ni están en la, en la, en la jugada. Y usted todo amargado. Pastor no hubiera dicho eso. ¿Y por qué no? Ya lo pasado pasado. Mira hermano. Agarra ese libro de tu vida. Mira hermano. Ya pásate otro capítulo. Go to the next chapter. Hasta en inglés le estoy diciendo ya. Amén. Pasa el siguiente capítulo. Ya lo pasado. Pasado. Nomás tengo lo que tengo adelante. But. Pero. Pero que. Puedes hacer algo por el pasado. No. Ni llorar, papá. Para qué. Ya pasó. Solo tenemos hoy y mañana. Y yo decido hoy cómo viviré mañana. Y no va a ser dictado por nada ni por nadie. Y además que yo tengo metas y estoy apasionado de ellas. Y me voy a mantener ahí con disciplina. Y vamos a algo seguro. No a la deriva, no nomás ahí para ver qué pasa. No. Y nos vamos a cuidar. Y tú debes estarte cuidando también. Amén Amén. Mantente alerta Porque el enemigo de tu alma Quiere que te descuides Porque una vez que te descuide Ya te agarró Y es ingrato cuando lo agarra uno Papá no lo suelta uno Ese desgraciado está tremendo Yo sé que usted está pensando en un hermano Pero yo estoy hablando del diablo hermano Cuando ese te agarra papá No te suelta y por eso yo le digo, señor, señor, manténme alejado de este, de este camarada porque yo con este no quiero nada. No, pero mira, bájate aquí. Para, no, tú ve que te con el diablo. Yo aquí voy mejor para allá. Dime con quién andas, te diré quién eres. El que anda entre la miel, algo se le pega. Y también aprendió otra verdad bíblica. En boca cerrada no entra mosca. Son refranes, le llamamos nosotros. Y yo mira, mejor ver, dice, ¿qué dice? Ver, oír y callar. Mira, oye y cierra la boca. ¿Sí? ¿Y por, por qué murió el pez? ¿Por, qué, dónde, ¿Por dónde muere el pez? Por su boca. Por andar de bocón. Le digo porque a mí me ha llevado Judas también por andar abriendo mi boca. Créame que yo he pagado el precio yo también una vez pasó algo así y le digo yo al hermano Tommy oye hermano Tommy ¿se acuerda que sí me dice yo te oí que nomás dijeron ahí tú rápido hablaste y si yo te fijaste que yo solo me quedé callado y me puse a reír yo sabía me dice que tú iba a regresar a, a buscarte y yo mira ahora mejor cuando estoy aún entre pastores mejor yo oigo callo y dice la Biblia que al más tonto el más necio es contado con los sabios cuando qué cuando cae Y como yo no soy muy sabio, callado y parezco sabio. Y yo le digo, hermano, porque mejor, mire, tranquilo. Mejor ubíquese y preocúpese por usted. De usted terminar la carrera. Yo les amo, les aprecio muchísimo. Y me gustaría ver este año errores que cometimos, los dejáramos por un lado y comenzáramos el próximo año borrón y cuenta nueva. Y les deseo a cada uno de ustedes éxito en su vida cristiana, en su vida como padres, a sus hijos. Hermanos, los despido en esta tarde con las más ricas bendiciones de parte del Señor. Y entonces, si se rieron buenos si se enojaron, pues el que se enoja, pierde. No se enoje, nomás lo hago para ayudarle. La intención de mi corazón es la mejor para cada uno de ustedes. Jóvenes, si yo lograra influenciarte para que tú tuvieras éxito en tu vida, yo ya la hice aunque no me beneficien nada, pero que tú hayas aprendido y que tu vida valga por algo. amén. Si usted está aquí y no conoce a Cristo y a usted no sé qué cuento le dijeron acerca del cristianismo, ¿para qué se cree la mentira del diablo? Si aquí nos la pasamos bien, comemos bien, nos la gozamos, nos reímos, estamos gozando la vida. Y lo más bonito cuando muramos, vamos al cielo. ¿Por qué? Porque somos buenos, no, si somos malvados. Pero hay un Dios en el cielo que nos ama y nos quiere. Y dio su vida por nosotros. Entonces queremos cumplir no solamente con el propósito de nuestra vida, pero cuando muramos queremos ir al cielo con el Señor. Pastor, y si no es así, pues no tienes nada que perder. Si no es así, ¿qué pierdo? Tuve una buena vida. Buenos amigos, se comí bien, mira. Mi esposa le manda una, carta, una foto a alguien que está, y, y una hermana amiga de ella lo que manda a decir es ¡Ah, ya le vi la pancita al pastor! Y yo le dije, dile a la hermana que no se meta con mi panza. Porque tengo 56 años de haberla alimentado y me ha costado muchísimo para que me estén criticando. Y tú dame otro taco mejor. Vamos a orar, hermanos.